0: Nah, kalau B12 ini, dia juga jadi komponen dari berbagai fungsi tubuh. Salah satunya tuh untuk lapisan ekor otak ada namanya uh, selaput melin. Jadi, dia membantu untuk kelancaran kognitif, kemudian saraf kemudian untuk bikin uh, pembentukan sel darah atau produksi darah. Jangankan yang... Um, vegan, vegetarian, bahkan omnivores orang yang makan segalanya aja 40% populasi tuh bisa vitamin B12 metilcobalamin itu yang biasanya ada di makanan atau di bakteri sekitar makanan itu nah, ada lagi yang namanya sianokobalamin. biasanya adalah yang vitamin B12 hasil lab, wah, kurang lebih bedanya adalah paling dari absorpsinya atau penyerapan
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya season yang kedua bersama saya Will Di episode podcast kali ini kita bakal menjawab pertanyaan atau apa ya, ngebahas pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang biasanya miliki ketika mereka mau transisi ke pola makan plant-based diet atau pola makan nabati. Salah satu pertanyaannya bukan cuma protein, uh, ya itu kan paling... Sering lah ya ditanya gitu kan. Nanti makan sayur buah dong, proteinnya dapat dari mana nih? Cuman yang bakal kita bahas yang jadi concern banyak orang atau pertanyaan juga adalah kita dapat cukup vitamin B12 atau enggak. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita seorang ahli gizi tamat dari Adventist University di Philippines. Terus ambil profesinya itu ya supaya dapat RD di Indonesia, itu di Universitas Brawijaya Malang. Lalu sekarang Lagi kerja di perusahaan Home Mask. Nanti perusahaan apa, nanti mungkin bisa cerita narasumber kita. Uh, manajer dari Triple A Catering juga. Dan juga lagi bantu di Rumah Sakit Advent Menado. Jadi tanpa menunda nunda waktu, saya mau welcome Kak Ellen Supit, R.D. Halo Kak Ellen. Halo Lili. Gimana nice. kabarnya?
0: Luar <laughs> biasa.
1: <laughs> Gila, tadi kita sempat-sempat ngobrol... Uh, Sebelum mulai podcast, ternyata kita terakhir meet in person, ketemu in person itu 2013 Jadi <laughs> udah lama banget gak ketemu kak
0: Gimana kak? Time flies Will.
1: Time flies, that's true dan here we go, 9 tahun kemudian kita rekaman podcast <laughs> Gimana di Manado kak, kabarnya kak?
0: Um, luar biasa, puji tuhan masih sehat semuanya, walaupun cases naik ya,
1: hmm.
0: terus uh, covid disini mulai naik-naik lagi, tapi puji tuhan masih lancar lah semuanya,
1: masih aman ya, yes. oke, okay. mantap. Dari. Nah ini Kailan hari ini kita bakal ngobrolin soal vitamin uh, B 12 gitu kan, yes. uh, tapi oh ya sebelum sebelum kesitu gitu, uh, aku pengen nanya dong kayak apa sih yang menyebabkan Kailan ini pengen pengen kuliah gizi gitu, apa yang menarik menarik soal gizi?
0: Good question. Nah jadi uh, sebenarnya aku pas mau ambil kuliah ya, aku bingung mau ambil apa kan. Mm -hmm. Terus uh, papa bilang waktu itu take your time, kamu nggak nggak mesti langsung ambil kan, karena mm. waktu SMA masih belum tahu. Ini cuman tahu kayak perawat, dokter, polisi, guru gitu-gitu kan ya.
2: Yeah.
0: Nah terus abis itu Akhirnya uh, I join uh, wellness center training gitu. Uh, medical hmm. training kan di AINEN. Terus aku lihat salah satu yang aku paling suka itu pas mereka ngajarin tentang gizi, hmm. Wah, hmm. banget. Ih, ternyata berpengaruh banyak banget ya gitu. Terus akhirnya aku dapat kesempatan kerja di klub sehat. Itu belum kuliah ya. Jadi okay. kerja di Jakarta. Terus aku lihat ih, orang ternyata butuh banget tentang pedoman makanan dan kalau dokter mungkin waktu dulu zamannya aku tuh nggak bisa nyentuh makanan kan cuman terapi uh, medis pengobatan hmm. gitu Nah akhirnya ada yang bilang tuh Nah kamu bisa jadi untuk uh, 70% 80% penyakit itu akibat pola makan dan itu bisa diatur oleh ahli gizi hmm. Oke jadilah aku akhirnya kayaknya setelah tiga tahun vakum kuliah eh vakum uh, dari SMA mau kuliah kayaknya hmm. aku harus rigisi deh gitu. Oke
1: okay. <laughs> akhirnya jadi ngambil gizi, nyesel nggak nih?
0: <laughs> nggak kok kesempatannya banyak banget, luas ternyata.
1: Oke okay, seru banget. Nah ini buat teman-teman mungkin yang nggak tahu uh, tadi sempat uh, mention juga kah Ellen sempat mention uh, papa ya. Uh, Papanya yeah. kak nih sekarang lagi jadi Direktur Rumah Sakit Advermanado. Jadi lingkungannya medis banget nih kayaknya dari kecil ya. Maaf, <laughs> oh
0: ya gitulah, ya. Oke,
1: <laughs> oke. Okay, okay. Menarik, menarik. By the way, buat teman-teman yang lagi dengar podcast juga. Eh, yang aku tahu, kak Ellen Supit itu dari lahir atau dari kecilnya itu vegetarian ya? Ya,
0: yeah, betul. Aku generasi hitungannya generasi ketiga vegetarian ya berarti...
1: Wow, oke. Okay. Jadi dari kakek, itu udah vegetarian? Ya,
0: yes, betul. Dari kakek ke uh, papa, baru ke aku dan adek.
1: Oke, okay, ini ini gokil sih. Kayak, karena maksudnya kalau ngomong kakeknya Kak Ellen gitu kan, ini tahun, tahun gak betul lahir
0: ya? Uh, maksudnya, ya lahirnya tahun 30-an mungkin ya?
1: Wow. Dan maksudnya jadi vegetarian di era di mana nggak common sama sekali gitu?
0: Iya, sama sekali nggak.
1: Karena kalau sekarang kan kayak eh. maksudnya plant based movement itu udah udah banyak gitu kan, eh. informasi di mana-mana, nonton YouTube dan lain-lain produk makin banyak, tapi kan kakeknya kalian enggak gitu, nah itu gimana tuh? <laughs>
0: <laughs> ya, jadi itulah kebetulan Opa waktu itu kan uh, ambil dokter, mau ambil dokter di Filipina, dia ada mm -hmm. teman yang juga mau ambil yang sama. Dan mereka itu kayak baca lebih mm -hmm. dulu tentang uh, pokoknya bacaan buku dan mereka bilang Ben Benjamin kan, Ben kita udah vegetarian nih, katanya ini 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 ini. Waktu itu selangkah lebih maju ya waktu mm -hmm. itu. Terus akhirnya di kapal pas ditawarin ikan temennya nggak mau akhirnya dia buang ikannya ke laut oke okay, bye aku juga nggak mau deh makan kamu katanya gitu <laughs> yang tadinya orang Manado kan pemakan segalanya uler lah apalah hmm. dimakan kan kucing segala macem akhirnya di situ langsung jadi vegetarian
1: wow itu itu menarik banget ceritanya tapi ini juga nunjukin kayak apa ya ya maksudnya orang Manado kan terkenal pemakan segala makan daging banyak lah ya It's yeah. not impossible for them to become vegetarian gitu kan Atau plant-based <laughs> bisa,
0: bisa, jadi emang benar-benar ini ya Saat tahu alasannya apa Makanya penting buat edukasi Buat memperkaya hmm. otak, pikiran kita, ilmunya Itu possible to happen Oke,
1: okay, oke, okay, oke okay. Seru-seru-seru banget Oke, okay, kalian nih kita langsung bakal ngobrol soal vitamin B12 Banyak yang jadi vegetarian atau vegan atau plant-based Gitu kan Takut nih sama kekurangan B12 Nah ini B12 itu sebenarnya fungsinya apa sih kak di tubuh kita? Oke,
0: okay. nah jadi kalau untuk uh, vitamin itu kan bantu untuk regulasi ya Fungsi-fungsi uh, tubuh gitu-gitu Nah kalau B12 ini dia juga jadi um, komponen dari berbagai uh, fungsi tubuh
2: hmm. Salah
0: satunya tuh uh, untuk lapisan ekor otak ada namanya uh, selaput melin mm -hmm. nah, itu sebenarnya komponennya vitamin B12 jadi dia membantu untuk kelancaran kognitif, kemudian saraf, gitu-gitu mm. kemudian untuk bikin uh, pembentukan sel darah atau produksi darah, nah itu kan banyak faktor, salah satunya vitamin B12 ini juga untuk membantu um, produksi darah jadi mm -hmm. banyak Untuk saraf, untuk kognitif, untuk uh, produksi darah, dan lain-lain.
1: Oke, nah ini kayaknya kalau dengar tadi dari deskripsinya aja kayaknya krusial banget gitu. Tanpa vitamin B12 ini bisa macam-macam nih. Uh, takutnya simptom satu gejala yang muncul gitu kan. Nah, ciri-cirinya tuh biasanya apa sih kak uh, ketika seseorang itu defisiensi vitamin B12, kak?
0: Oke, jadi um, kalau misalnya B12 ini kurang... Itu bisa banyak banget ya uh, cirinya dari yang mild sampai uh, yang, um, apa ya, sampai yang sifir atau sampai yang parah.
2: Hmm. Cirinya
0: itu bisa mulai dari kayak, uh, namanya kalau masalah otak berarti bisa mulai kurang fokus, kemudian jadi eh sorry ya di sini agak sedikit terbut. terus nah, aman aman masalah saraf kesemutan mati rasa susah hmm. susah berjalan kemudian kalau um, kronis bisa jadi depres, gampang depresi kemudian uh, tadi karena pembentukan darah jadi bisa jadi hitungan darahnya tuh uh, ada namanya megaloblastik anemia atau penis hmm. anemia pokoknya masalah kekurangan darah bisa jadi salah satu faktornya adalah karena kekurangan vitamin B12 ini gitu.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Ini kayaknya ya cukup cukup serius juga nih ya kalau kita sampai kurang B12. Jadi ya. buat teman-teman yang uh, lagi mau mencoba plan base, uh, vegetarian gitu ya, uh, selalu selalu yang dikatakan dalam penelitian kan bahwa well plan plant, plant base diet itu bisa memenuhi semua kebutuhan gizi. nah makanya hari ini kita mau belajar well plan itu kayak gimana gitu untuk mendapatkan B12 yang yang cukup nah kak kalau misalnya ya eh, orang udah punya simptoms tadi tuh gejala-gejala tadi kekurangan B12 itu ada nggak apakah masih bisa sembuh atau di reverse gitu eh, apakah ketika seseorang udah punya eh, salah satu tipe anemia yang tadi kakak mention itu tuh masih bisa dibalikin nggak sih
0: Ya biasanya sih uh, dengan dosis yang baik ya kayak gitu hmm. kita bisa memperbaiki si situasi anemia kah kayak gitu hmm. atau gejala-gejala lain ya kayak gejala-gejala kognitif kemudian uh, gejala awal depresi kayak gitu jadi memang bisa dengan uh, memberikan kebutuhan yang sesuai.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah aku pengen nanya nih uh, selama Kellen kan waktu itu di Filipina ya kuliah. pasti ada prakteknya juga hmm. uh, terus di Unbrau juga tuh uh, profesi sampai sekarang tuh lagi bantu di rumah sakit Advent Manado. Udah pernah nggak sih nemu kasus uh, orang yang kekurangan vitamin B12, Kak?
0: Nah, kalau sebenarnya ini ya, karena dia tuh kita sempat ngobrol tadi, itu cukup mahal untuk uh, cek defisiensi B12 ini gitu hmm. ya. Jadi sebenarnya Kayaknya banyak, bahkan penelitian tuh bilang bahwa Jangankan yang um, vegan, vegetarian, bahkan omnivores Orang yang makan segalanya aja 40% populasi tuh Bisa hmm. vitamin B12 Kalau ada, ada sih aku punya temen uh, Yang emang I can closely benar-benar uh, monitor ya hmm. Itu Temen aku yang berarti sekarang udah 4 tahun vegan gitu
2: okay.
0: dia, mul uh, dia ngerasa di dua tahun itu kenapa dia gampang cemas gitu-gitu
2: hmm. terus
0: um, uh, lit itu kayak depression awal gitu hmm. nggak susah fokus oke okay. itu itu sih yang aku bisa um, lihat ya selain dari di rumah sakit pastinya ada juga yang um, megalo blastik anemia perniosis anemia gitu kan kelihatan juga hmm. ada. ada juga okay.
1: Nah itu, itu menarik kalau temannya Kak Ellen itu ya, uh, apakah uh, setelah itu akhirnya dia uh, memutuskan untuk misalnya suplementasi B12 udah gitu membaik atau gimana tuh Kak?
0: Nah makanya itu, itu yang memang benar-benar aku bisa see closely karena kan hmm. aku monitor akhirnya gitu. Kamu kayaknya udah berapa lama nih, kamu makan apa aja nih gitu kan? Hmm. <laughs> ada <suplementasi> kolam. Iya <laughs> 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 yeah, gitu. Um, terus akhirnya kita coba untuk kasih suplementasi B12 dan hmm. kelihatan peningkatan uh, maksudnya perbaikan ya, oke okay. dia jadi nggak gampang cemas lagi
1: waktu hmm. itu pas
0: awal-awal zaman um, uh, pas kerjaan ada masalah gitu-gitu biasanya gampang cemas nggak fokus tapi setelah itu eh udah enggak gitu I become hmm. my
1: student
0: katanya gitu Jadi well I can see the progress gitu.
1: Oke, wow itu itu cukup menarik. Aku sendiri soalnya di lingkungan aku aku belum pernah ketemu ya sama orang yang mungkin vegan uh, tapi udah gitu mengalami uh, yang yang kayak kalian tadi uh, jabarin gitu. Menarik sih, ini menarik ya. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman uh, yang lagi dengar podcast ini jadi lebih aware ya bahwa ketika kita mengadaptasi pola makan plant-based diet uh, sekali lagi harus well plan. Jadi jangan sampai kita uh, kurang salah satu nutrisi, uh, salah satunya vitamin B12. Nah, yes. uh, sebelum ngomongin kebutuhan berapa banyak gitu ya. Uh, tapi kayak tadi kan menarik nih yang Kak Ellen bilang tuh bahwa orang omnivora aja tuh itu uh, bisa kurang B12. Nah ini kalau kalau ngomongin ini aku, aku ngeliat kasus dari nenek aku. Nenek hmm. aku masih makan daging, uh, tapi... Uh, Ya karena ada salah satunya juga karena dia ada diabetes dan pakai obat metformin uh, hmm. bisa menghambat penyerapan vitamin B12 jadi sarafnya ada rasa-rasa kebas dan lain-lain tapi udah gitu sama dokter penyakit dalam dikasih uh, vitamin B12 eh membaik gitu kan. Nah, hmm. ini uh, kok bisa sih orang omnivor itu masih bisa kurang gitu uh, vitamin B12-nya apakah masalah dengan penyerapan ya?
0: Iya, jadi Um, sebenarnya vitamin B12 ini cukup unik ya, soalnya untuk bisa diserap tubuh itu banyak banget tahap-tahapnya berubah dari hmm. bentuk jadi ini jadi ini gitu kan. Cuman uh, salah satunya adalah vitamin B12 ini kan biasanya kein uh, apa ya kayak terikat di, di entah di makanan lah atau apa. Dia memang bukan dari makanan tapi dari bakteri ya.
2: Hmm.
0: Tapi dia kan untuk keluarin dia butuh ada satu Uh, intrinsik faktor yaitu asam lambung
2: hmm. untuk
0: dia dari package-nya itu. Nah dan bisa jadi karena uh, masalah asam lambung, uh, misalnya um, dia ada masalah asam lambung terus uh, minum obat yang mengurangi produksi dari ininya ya dari asam lambungnya itu bisa kekurangan. Kemudian metformin juga hmm. bisa uh, mengurangi Absorpsi vitamin B12, seperti itu. Kemudian, uh, ya banyak sih. Cuman salah satu faktornya adalah ya, dari si asam lambung itu tadi.
1: Oke, oke. oke. Jadi jadi menarik ya. Uh, perlu diperhatiin juga kalau buat orang-orang yang punya asam lambung, ternyata penyerapan vitamin B12 bisa berkurang juga. Walaupun mungkin kita makan dapat banyak gitu, kayak. ya. Mm -mm. Oke, okay, ini... Semoga teman-teman bisa mencerna dulu pelan-pelan, <laughs> ya dari tadi fungsinya apa, ciri-ciri defisiensinya apa, udah gitu penyerapannya seperti apa ya. Faktor-faktornya ada intrinsic factor, ada uh, yaitu asam lambung juga ya.
2: Nah, hmm.
1: uh, kalau soal ini ya Kak, vitamin B12 kan tadi kayaknya fungsinya krusial banget gitu. Tapi sebenarnya hmm. berapa banyak sih yang kita butuhin sama tubuh kita?
0: nah oke okay. sebenarnya ada kan vitamin yang dibutuhkan dalam uh, apa namanya dalam miligram gram gitu ya hmm. kalau untuk B 12 sendiri itu butuhnya cukup sedikit karena dia dalam mikrogram hmm. dan kecil uh, banget
1: ya mikrogramnya <laughs>
0: mikrogram kecil banget itu uh, berapa kayak satu gram itu seribu mikrogram ya hmm. dan kita butuh itu um, kalau dari AKG Indonesia itu paling untuk orang dewasa cuman 2,4 hmm. Beda sih uh, ada kayak di Belanda ada yang 4, 4 mikrogram cuman enggak sampai dua digit semuanya pasti di bawah 4 mikrogram satu hari dan Indonesia itu 2,4 mengikuti Who oke hmm,
1: oke okay, okay. berarti sebenarnya dikit banget tapi kalau sampai nggak dapet Ini masalah gitu kan.
0: Iya, tuh.
1: Nah ini, um, tadi kak Ellen sempat mention bahwa vitamin B12 ini sebenarnya dari bakteri. Nah ini gimana nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih gimana nih. Mungkin aneh juga gitu kan buat beberapa orang kayak, apaan nih vitamin dari bakteri?
0: Iya, <laughs> jadi um, sebenarnya vitamin B12 itu kan banyak yang bilang, oh nggak ada di... Nggak ada di um, tumbuhan adanya di daging gitu kan Betul. tapi sebenarnya nggak bener juga karena ini adalah sebenarnya ada mikroba atau bakteri yang membungkus si uh, daging itu yang uh, membantu untuk si uh, adanya sintesis vitamin B12 ini untuk tubuh
2: hmm.
0: itu bukan ada di saat makanan sendiri tapi mikroba yang mensintesisnya yang nempel tuh di makanan itu gitu I see. Jadi, nah um, semakin dunia kita ini semakin bersih semakin uh, higienis gitu mm. ya, um, makin sedikitlah bakteri-bakteri yang menempel di di makanan itu, dulu kalau orang yang kayak ambil wortel dari tanah, tepok-tepok langsung makan gitu ya mungkin yeah. bakteri uh, pembuat vitamin B12-nya masih banyak nempel tapi sekarang mm. uh, bakteri itu ya menyelubungi Produk-produk hewani, daging, seperti itu. Nah, makanya dibilang, oh, lebih banyak B12-nya di daging. Padahal bukan daging, tapi bakteri yang ada di sekitarnya itu.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Ini ini menarik nih. Teman-teman, uh, mungkin ini informasi baru, tapi mungkin ini informasi yang krusial banget yang perlu kita tahu. Dan yang aku selalu ingat tuh, Kak, ketika aku kuliah, uh, hmm. sempat kerja di farm gitu kan satu tahun, udah gitu, kita ketika harvest, panen uh, salat salad gitu kan, daun lettuce, romaine apa semua macam-macam gitu, <guluh> uh, kita ada public school kan yang order gitu. Uh -huh. Terus standar di US itu adalah, kita harus cuci sayur itu dengan air klorin. Yeah. Terus kayak, oh man, kayak ini kan bakterinya mati semua dong gitu.
0: Iya <guluh> <laughs> <guluh> <guluh> sih, bersih banget ya. Ada yang di ozon juga gitu kan. Jadi emang... As in clean banget. Tapi bukan clean itu jahat ya. Karena kita ketemu juga kan bakteri lain kayak salmonella gitu-gitu. Betul. Yang ya makanya kita to be safe, kita harus cuci lah dan bersihin. Okay.
1: Jadi kita better untuk dapat source vitamin B12-nya dari yang lain ya. Supaya nggak beresiko ada ya. salmonella atau apa ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Nah ini uh, ada... yang uh, mungkin teman-teman yang lagi denger podcast juga uh, perlu tahu bahwa kalau memang makanan nabati itu nggak mengandung vitamin B12 kecuali satu makanan nih uh, yaitu tempe kayaknya unik banget gitu kan unik ke Indonesia terus mengandung B12 nah ini Kak mungkin boleh diceritakan nggak nih kayak B12 di tempe tuh berapa banyak sih sebenarnya yang kita tahu ya
0: oke oke ya jadi uh, tempe tuh sering banget uh, kita sisihkan ya kayak benar-benar cuman dipandang sebelah mata oleh ya. orang Indonesia. Padahal sebenarnya di luar sana tempe itu diteliti banget dan banyak banget uh, zat gizinya. Salah hmm. satunya vitamin B12 ini. Nah, eh uh, banyak penelitian tentang tempe. Jadi kebutuhan kita kan tadi 2,4 ya vitamin B. Hmm. Nah, tergantung dari ternyata tergantung dari air, tergantung dari udara sekitar ya. Hmm. tempe-nya itu supaya bisa berkembang atau enggak, ada yang B12-nya 0, kayak di negara luar sana, tapi kalau yang di Indonesia itu, diteliti kurang lebih ada 0,3 sampai 2,4 mikrogram B12 per 100 gram tempe. Uh... Jadi itu kayak dua potong telapak tangan, telapak tangan kecil kita, bagian uh -huh. dalam potongan itu, itu kurang lebih 100 gram lah.
1: Oke, oke. Dan di situ ada 2,4. Uh -huh. Ya, sampai ya. 0,03 sampai 2 Eh, 0,3 ya. 0,3 sampai 2,4 ya.
0: Ya, ada juga yang di uh, penggitian lain yang bilang sampai 8. Hmm.
1: Jadi,
0: program gitu-gitu.
1: Oke, ini berarti benar-benar tergantung tampenya dibikin di mana gitu kan. Wow. Kalau mungkin ya dibikin di Bandung, dibikin di Manado, dibikin di Malang. Itu kan kondisi airnya pasti beda-beda. Kondisi lingkungan beda. Hasil B12-nya juga beda ya?
0: Tapi muslim semua tempe di Indonesia tuh Pas diteliti ada B12-nya. Oke. Okay.
1: Good news-nya itu ya.
0: Yes.
1: <laughs> good news-nya itu, good news-nya itu. Jadi, teman-teman rajin-rajinlah makan B2 eh makan B12 lagi ya. Makan tempe. Karena kalau yang aku suka ya, kayak nggak tahu kakak udah pernah coba atau belum, aku kalau bikin smoothies tuh suka dicampur tempe.
0: Nah, iya bisa juga. <laughs>
1: Tips dari Ardi gimana nih <melhor>
0: Iya <ydi> yeah, bisa juga Karena uh, banyak kayak es... Ada yang bikin es krim tempe loh mm. Selain kita cuma tahu kan tempe jadi lauk Jadi keripik lah yeah. ya Tapi mm. ternyata bisa jadi dessert juga Dan it, it boost the protein content Apalagi buat yang vegan ya
2: mm. Jadi
0: bisa dari situ nggak cuma dari makan lauk doang Makan yang enak-enak juga bisa tuh Dessert <tuh> <Fellows Kelly>
1: Nah Kak ini aku pengen tanya juga ya uh, Terus ada, ada yang bilang kan Maksudnya kayak vitamin B12 ini kan uh, Sensitif sebenarnya sensitif terhadap panas gitu kan Nah hmm. ini Ada gak sih penelitian yang keluar gitu kan Kalau tempe udah dimasak nih Atau tempe udah jadi keripik tempe Itu hmm. tuh B12 nya masih ada gak sih?
0: Uh, ya yeah. um, Memang Susah sih cari si ini, cuman aku sempat lihat, ada aku nemu ya. Katanya hmm. um, bukan tempe, tapi uh, makanan lain yang mengandung B12. Terus itu dalam masak 30 menit, uh, B12 yang hilang itu kurang lebih bisa sampai 50 persen. Oke. Okay. Ya, yeah. terus kalau misalnya direbus uh, 2-5 menit, kehilangan B12 kurang lebih 30%. Jadi masih ada 70% lah ya. Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Dan microwave 5 menit itu bisa uh, sama kayak boiling 30 menit. Bisa reduce up to
1: 50%. Oke, okay, menarik-menarik. Tapi minimal masih ada ya.
0: <laughs> At least setengah ya. Biarpun dimasak masih tetap ada loh.
1: <laughs> Oke. Okay. Benar-benar, ini insight yang, yang keren banget nih. Uh, kayaknya tapi aku... Bener-bener menunggu juga sih kalau misalnya sampai ada penelitian yang dikeluarin di Indonesia. Uh, ngeteli, meneliti gitu kan nih vitamin hmm. B12 di tempe goreng itu masih ada nggak sih gitu kan? Atau di keribik tempe.
0: Apalagi <laughs> ya, semakin kecil ya, semakin tipis itu.
1: Betul. Kayak kemarin kebetulan aku soalnya sempat bikin cookies tempe. Oke. Okay. Jadi uh, tempenya dipotong kecil-kecil, dipanggang kering dulu. Terus di blender jadi kayak tepung tempe gitu kan.
0: Ya, oke. Okay.
1: Nah, aku juga mikir gitu kan. Oke, okay, ada nggak ya gitu kan <laughs> vitamin B12-nya. Ya,
0: soalnya kan um, kita tahu kalau vitamin itu memang banyak yang rentan ya. Kalau mineral mungkin masih ada, percayain masih bisa ada. Cuman vitamin hmm. yang udah lebih sensitif. Cahaya kah? Um, Panas kah? Kayak gitu. Tapi betul, betul. Tuh, kalau dimasak 30 menit masih ada. 50 persennya.
1: Oke, okay, so kita yang vegetarian, vegan, plant-based masih ada harapan. Iya,
2: yeah, still <laughs> <we> hope. <laughs> Oke,
1: okay, Kak, ini uh, kan kalau kayak vitamin B12 itu juga ada dua macam ya, uh, yang sumber dari tempe uh, sama yang dari daging atau makanan hewani itu beda gitu kan. Nah mm -hmm. ini bedanya apa sih, Kak?
0: Um, ini sih, untuk untuk uh... B12-nya ini sendiri sebenarnya banyak macamnya. Ada, ada beberapa ya kayak, um, dia kan cobalamin asalnya, tapi mm -hmm. ada yang metilcobalamin itu yang biasanya ada di makanan. Mm. Atau di bakteri sekitar makanan itu. Nah, ada lagi yang namanya sianokobalamin. Nah, sianokobalamin okay. itu biasanya adalah yang uh, vitamin B12 hasil lab lah, kurang lebih. Hmm. Jadi, okay. Hmm.
1: Bedanya paling, apa tuh?
0: Bedanya adalah paling dari absorpsinya atau penyerapan. Yang paling gampang untuk diterima tubuh adalah yang dari uh, bakteri makanan tadi, yaitu metilcobalamin Eh,
1: uh, oke. Okay.
0: Nah, gitu. Cuman memang kalau untuk um, yang biasa ada di suplementasi itu sianobalamin tapi berarti dia harus melalui beberapa proses lagi baru bisa diserap tubuh.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. dan kayaknya yang yang menarik juga adalah kalau ngelihat suplementasi vitamin B12 kan biasanya dosisnya gede-gede gitu kan kayak hmm. kita tadi cuy bilang kita cuma butuh uh, 2,4 mikrogram 4, ya. aku aja aku menemukan kayaknya paling minimal kalau yang vitamin B12 aja ya, kayaknya 250 mikrogram deh. Yap. Nah itu itu kenapa tuh? Kenapa gede-gede gitu? Padahal kita butuhnya kecil gitu, Kak.
0: Ya, nah itu dia. Soalnya kan ada dua jenis vitamin, yang larut air sama larut lemak.
2: Hmm. Kalau
0: lemak kita nggak perlu banyak, karena dia uh, untuk tersimpan semua di tubuh. Tapi okay. yang vitamin larut air yaitu vitamin B, B kompleks, dan juga vitamin C. Nah, hmm. ya makanya uh, kita biasanya minum banyak atau konsumsi banyak dalam jumlah besar dengan uh, tujuan kalau misalnya ini kan larut airnya. Pasti kita akan uh, buang air kecil setiap hari uhum. gitu. Bisa kemungkinan besar terbuang. Bahkan eksesnya itu gampang banget kebuang. Jadi kita hmm. yang... Cukup sekian kali lipatnya pun it's okay. Gitu. Jarang banget ada um, masalah toksisitas atau keracunan vitamin C atau vitamin B12 selama kita cuma pakai 1.000-2.000 kayak gitu ya.
2: Hmm.
0: Sampai ada penelitian yang 25.000 mikrogram oh. Jadi, dalam 10 hari itu dilihat uh, belum ada toksisitas dari vitamin B12-nya. Oke. Okay. Karena... Tapi kita nggak rekomend sebanyak itu.
1: <laughs> nah, <laughs> Oke, tapi sampai 25.000 aja nggak ada toksisitasnya.
0: Iya, dalam penelitian itu enggak nggak di enggak kelihatan ada toksisitas untuk sekian banyak orang itu.
1: Oke. Nah, ini Kak mungkin untuk uh, yang lagi dengar podcast ini mungkin ada yang vegetarian, plant-based uh, atau vegan atau yang lagi mau mencoba gitu kan. Mm -hmm. um, ini sarannya gimana sih kira-kira untuk kita tuh bisa dapet vitamin B12 yang cukup mungkin dari dari sisi makanan, makanan asli, sama suplementasi, itu sarannya gimana, Kak? Oke.
0: Okay. Nah, uh, di makanan kan ada beberapa, inilah, masih debatable, tapi salah hmm. satunya tadi dari tempe. Dari tempe kita bisa dapat konsumsi cukup. Hmm. Kemudian uh, ada juga um, yang bilang dari siwit atau mushroom, gitu-gitu. Cuman hmm. paling amannya, karena 40 persen, Uh, omnivores yang makan segalanya aja bisa kekurangan gitu ya yeah. Jadi memang kita kalau udah vegan Kita tetap saranin kamu mungkin 50 mikrogram suplementasi per hari gitu ya Atau 2000 okay. uh, mikrogram B12 seminggu
2: hmm.
0: Atau kamu bisa dapat dari, dari jumlah kecil tapi dari fortified foods
2: hmm. Jadi itu
0: makanan-makanan yang diperkaya dengan vitamin B12 Sebenarnya vitamin B12 sendiri kalau kita lihat cukup murah kok di, untuk suplemennya ya. Mm. Hanya versifikasi B12 di makanan itu juga sebenarnya tidak mempengaruhi uh, biaya produksi secara besar gitu ya. Jadi sebenarnya bisa banget ditambahin. Dan sekarang udah banyak banget di uh, entah breakfast cereal, di roti, mm. di, di tepung, uh, bahkan ada yang di um, ini pasta gigi. karena ah. kan katanya ini ya perlu masuk ke lambung dulu untuk dapat ini baru diserap dibandingkan langsung disuntik di darah itu kan lebih kurang efektif ya dibandingkan oral hmm. jadi bahkan oh. ada segitunya
1: menarik sih ini jadi kalau kalau odolnya yang ada ada b12nya itu di aja ya
0: oh. <laughs> no, Ya, mungkin sisa sisanya kan biasanya ada yang ke <laughs> kan.
1: Iya iya iya. Nah ini uh, teman-teman nanti mungkin yang yang belum aware soal fortifikasi makanan-makanan uh, yang ditambahin vitamin B12-nya nanti kalau ke supermarket ngeliatin label ya. Uh, yes. informasi nilai gizinya diliatin karena sekarang yang aku kayaknya sejak ya belajar uh, gizi gitu kan ke supermarket tuh paling oh, senang ya? juga perhatian label gitu kan. Iya iya iya. Terus jadi ngelihat oh Misalnya, oh susu kedelai merek ini, oh ada fortifikasi B12-nya. Ada mm -hmm. yang enggak, gitu. jadi kita jadi-jadi lebih aware aja gitu. Nggak dengan membeli sebuah produk juga, oh oh ini ada nih vitamin B12-nya. Um, mungkin kalau yang salah satu yang, mungkin orang-orang yang di dunia uh, plant-based sudah mungkin lebih aware ada satu bahan yang namanya nutritional use. Yep. Itu juga salah satu yang suka ditambah vitamin b 12 Uh, Kalau mau bikin mac and cheese yang vegan gitu kan, nah ini harus ada nutritional yeast nih.
0: Iya, <laughs> <laughs> jadi ingat, ya, jadi nutritional yeast juga salah satu sumber ya, yang kamu bisa dapat untuk vegan people especially.
2: Hmm. Dia
0: selain memang uh, vitamin B12nya ada, juga cheesy um, taste-nya itu kita biasa pakai buat masakan kan. Ada banyak yeah. per merek itu kadang-kadang. beda-beda vitamin B12-nya, jadi setuju yang Willy bilang, coba lihat di label belakangnya aja. gitu. Nah, dia itu biasanya B12-nya beda-beda tiap merek, tapi mungkin satu sendok makan ada yang bahkan itu 17 bagi 3, berarti sekitar 5,5 sekian mikrogram vitamin B12. Yang mana dong untuk satu hari, satu sendok makan ya.
1: Wow, itu itu cukup banget deh. Ya? Yeah. Keren, 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 keren. Kak, tadi kalau soal yang suplementasi, tadi disarannya 50 mikrogram per hari ya? Kalau yep. ininya harian ya? Mm -hmm. Oke. Okay. Dan ini nggak mahal. Uh, Teman-teman juga kalau yang yang uh, vegan ya, especially ya, uh, perlu suplementasi vitamin 12, tinggal ke e-commerce, cari, uh, gampang banget dapatnya. Kak, yes. kalau misalnya... Kan banyak juga maksudnya, aku juga perhatiin ya, orang-orang yang uh, yang omnivor yang maksudnya masih makan hewani juga, itu uh, suka minum vitamin uh, B kompleks gitu. Nah, kalau itu jadi B12-nya ada di gabungan vitamin-vitamin yang lain, sebenarnya penyerapannya sama efektifnya nggak sih?
0: Nah, uh... kalau misalnya dari beberapa penelitian ya, ada yang bilang bahkan kalau dia udah tergabung dengan vitamin-vitamin um, lain, itu suka ada anti penyerapannya malahan. Hmm. Uh, jadi penyerapannya jadi nggak maksimal, kayak gitu. Jadi memang lebih baik kalau misalnya mau B12, aku lebih saranin B12-nya aja sih.
1: Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya, uh, sekalian nanya ya, <laughs> uh, ini kan Kalau vitamin B yang lain gitu kan ada B1, B2, B6, uh, itu sebenarnya jadi concern yang perlu suplementasi nggak sih atau sebenarnya yang lain itu gampang banget sebenarnya untuk dapat dari dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian gitu?
0: Ya, um, sebenarnya kalau vitamin B yang lain itu kamu bisa banget dapat dari uh, whole food, whole grains. Hmm. karena di brandnya itu atau di um, apa kulit arinya si padi-padian hmm. itu vitamin B yang lain B1, B3 gitu-gitu. Hmm. Jadi yang masalah adalah bagi mereka yang makannya refine semuanya putih gitu. Tepung putih, nasi putih gitu ya. Hmm. Gula putih. <laughs> nah tapi kalau kamu misalnya makan yang whole food, misalnya nasinya merah hitam atau coklat, itu kan masih ada kulit arinya ya? iya ya cuman pecah kulit doang namanya. nah hmm. itu sebenarnya kamu masih bisa dapat vitamin B yang lain atau gandum utuh
1: oat hmm.
0: atau misalnya kamu dapat dari um, ya banyaklah buah-buahan yang lain juga ada vitamin B-nya.
1: oke okay. dan kayaknya kalau uh... B6 ya kalau yang waktu itu sempat jadi uh, apa, concern di US yang takutnya eh, jadi menyebabkan spina bifida ya? Ya. Kalau itu, itu di, udah difortifikasi kayak di banyak makanan banget ya kayaknya ya kalau B6 ya? Ya, uh,
0: mostly itu banyak banget fortifikasi vitamin B6 juga.
1: Oke, oke, oke. Jadi
0: susu, um, tepung gitu juga ada. Oke,
1: okay. oke. Mantap, mantap. Jadi, uh, buat teman-teman, kalau yang kita plant-based, kita banyak makan, tadi ya dibilangnya whole grains, yang masih ada kulit arinya. Kalau makan nasi, kalau bisa ya nasi merah, nasi uh, hitam, pra, uh, pecah kulit gitu kan, supaya kita dapat vitamin B yang lainnya juga. Jadi kalau yang butuh suplementasi, kita hanya butuh vitamin B12 ya. Supaya penyerapannya juga maksimal. Mm -hmm. Wah, ini... keren banget nih uh, informasi yang udah kita dapat teman-teman semoga boleh mencatat, di-share ke teman-teman deh -teman ya kalau misalnya teman-temannya juga ada yang uh, ada vegetarian, ada vegan, ada plant-based, uh, yang supaya lebih aware ya soal vitamin B12 ini. Kak Ellen, soal B12, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak?
0: Um, apa ya? Ya jadi sebenarnya nggak mesti jadi alasannya atau nggak mesti jadi ketakutan berlebihan untuk Um, plant-based untuk konsumsi vitamin B12 ini karena banyak, udah banyak banget sekarang kita bisa dapat B12 dari mana, ada fortified, ada uh, suplementasinya juga cukup murah, kemudian kalau mau dari makanan juga tersedia, kayak gitu. Paling memang pinter-pinter uh, untuk mengatur pola makan kita aja. Dan pastinya kita harus Kalau mau menjadi plant-based bukan cuman plant-based tapi a healthy plant-based gitu. Hmm. Jadi yang kayak tadi whole food plant-based hmm. jangan refine atau uh, processed food plant-based itu sih.
1: Benar-benar hmm, banget karena ini kita perlu hati-hati juga teman-teman-teman. Uh, ini kan plant-based movement ini lagi 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 marak gitu ya. Uh, banyak mm -hmm. yang bikin produk-produk. Maksudnya keren sih inovasi-inovasi yang mereka bikin gitu. Cuman, jangan sampai kita juga jatuh ke hole kayak, ini makanannya jadi yang junk food plant-based semua gitu kan. Makanan Betul. yang ultra-proses, uh, ya pakai topung putih dan lain-lain, walaupun vegan, cuman uh, bukan yang terbaik ya buat buat kesehatan. Jadi, ini tips dari Kak Ellen nih. Ada lagi, Kak?
0: Apa ya? Ehm... Um... paling itu aja sih dan pastinya kita sokong produk-produk lokal kita ya kita nggak mesti yes. cari maunya dari uh, import luar nah justru produk lokal kita yang lagi digali nih eh ternyata tempe itu tinggi banget ini itu dan vitamin B12-nya eh hmm. ternyata kita ngeliat ke misalnya walnut tapi kita punya kenari kita cari kita love kita budidayakan enggak gitu ya terus hmm. uh, Kita punya banyak juga biji-bijian, biji labu, biji matahari itu lokal-lokal semua. Kita punya banyak sayuran kayak sayur, kayak daun kelor.
2: Hmm. Atau
0: namanya uh, melunggay gitu ya, moringa. Itu yang sebenarnya kita kayak banget Indonesia tuh tanam apa lempar apa tumbuh gitu ya.
1: <laughs> so true. Benar-benar banget. Kayaknya waktu itu sempat, uh, aku sempat uh, rekaman podcast juga sama Prof Winarno. Itu okay. menarik banget. Uh, dia kebetulan Bapak Teknologi Pangan Indonesia kan. Dan dia sangat pro uh, pangan lokal gitu. Jadi kayak dia mention soal melinjo. Ternyata di melinjo itu yang selalu ada di sayur asem gitu kan. Uh, ternyata punya kandungan respirator kayak di anggur gitu. Jadi... kayak wow gokil banget kan melinjo <laughs> karena kan anggur pasti jauh lebih mahal daripada melinjo gitu kan
0: <laughs> yes
1: kita support petani lokal ya
0: <laughs> Yes betul betul
1: oke okay. eh, Kaelan kalau misalnya teman-teman yang lagi dengar podcast saya ceritanya ada yang pengen reach out ke Kaelan uh, mungkin pengen nanya-nanya pertanyaan gitu kira-kira Kaelan bisa di reach out di mana nih
0: nah uh, kalian bisa email di uh, gmail aku supitellengrace@gmail.com at atau di sosmed di IG kalian bisa follow supitellen -E 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 supitellen gitu ya oke
1: okay, jadi kalau di Instagramnya at supitellen yes. nah nanti kita juga akan Tampilin di show notes uh, podcast ini Jadi teman-teman tinggal klik Nanti bisa langsung ngeliat ke Instagramnya Kaelan Subit Kaelan, thank you so much Udah mau berbagi ilmu Nanti di lain waktu <laughs> pasti diundang lagi nih
0: Sure <laughs> will, asik banget
1: <laughs> Seru banget kayak ngobrol kayak gini Aku pun kayak wow Akhirnya setelah 9 tahun lalu Kita ketemu pertama Sekarang bisa rekaman podcast dan Uh, seru banget ngomongin vitamin B12 mungkin nanti kita bisa bahas-bahas yang spesifik lagi ya kayak uh, concern dari orang-orang yang plant based karena kayak Ellen juga ini udah jadi vegetarian dari lahir sampai sekarang uh, gokil banget yep. dan sehat-sehat pinter banget jadi kayak jangan ragu kalau misalnya uh, orang vegetarian itu ya pertumbuhannya bisa terhambat kognitifnya kurang dan lain-lain nggak -lain. uh, usah ragu Betul. jadi itu yang bisa kami aku sampaikan Sampai nanti, seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.